2: Olá, a edição extra do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial dedicado ao filme Listen de Ana Rocha Souza, que estreou no Festival de Cinema de Veneza. A realizadora foi com um sonho e veio de lá com seis prémios. O filme conta a história de Bella e Jota, dois imigrantes portugueses à Inglaterra que enfrentam sérias dificuldades. O mal entendido leva a que os serviços sociais suspeitem da segurança dos seus três filhos. A surdez da filha de sete anos desencadeia um processo no sistema que parece não ter fim e tudo se complica com o passar do tempo. Listen mostra a desgastante luta pela união da família após um erro irreversível. Este grito de alerta foi premiado em setembro com seis prémios num dos mais importantes festivais de cinema do mundo. Leão do Futuro de Primeira Obra, Prémio Especial do Júri da Secção Competitiva Horizontes, Bizato d'Oro que é o prémio da Crítica Independente Italiana, Sorriso Diverso Veneza pela sua abordagem às questões sociais e ainda Casa Wabi Mantarraya. Award e o Hollywood Foreign Press Association. O sucesso Além Fronteiras de Listen fez com que a estreia prevista para 2021 fosse antecipada para esta semana e desde 22 de outubro que se pode ver nas salas nacionais. Dias antes, a Rádio Comercial e o Hollywood Express estiveram à conversa com a protagonista e com a realizadora. Começamos pela conversa que tivemos com Lúcia Muniz. A doce Aurélia de O Amor Acontece tem aqui um desempenho duro e sólido. A atriz revela como foi trabalhar neste filme e depois como se relacionou com uma atriz surda de 7 anos que faz de sua filha.
1: Hollywood Express.
2: Como é que embarcou uh, nesta aventura de fazer este filme com a Ana
1: Rocha e Sousa? Uh, foi logo a partir do momento em que comecei a ler o guião A Ana quando entrou em contacto comigo pouco falou sobre a história Deu-me assim umas, umas diretrizes, umas coisas vagas um, E eu quando comecei a ler o guião uh, nem sequer terminei o guião E telefonei a dizer que, que queria fazer um, foi, foi o facto de, da quali a qualidade escrita uh, e o tema um, e, e obviamente as personagens como, como estão retratadas no, no filme uh, foi, foi tudo isso que me fez querer dar o passo e, e não hesitar uhum. E quem é esta bela, esta
2: mãe a quem te retiram os filhos?
1: Esta Bela é uma mulher, mãe de três filhos, ela e o marido são imigrantes há, uns, há mais de 10 anos, há uns 12 talvez, nós supomos que o filho mais velho já tenha nascido em Inglaterra, Uh, e, e eles estão a passar dificuldades muito grandes dificuldades o marido não recebe há meses ela é empregada de limpeza portanto na fase em que o filme arranca há, há mesmo a mesma grande dificuldade de, em sobreviver uh, e, uh, e esta mãe assim tentando resumir um bocadinho uh, é uma mãe que eu considero uma mãe leoa uma mãe que não não descansa uh, e que, e que deparando-se com, com esta situação, vai até onde tiver que ir uhum. para, para recuperar. Uh... O filme
2: tem emoções muito fortes. Aquilo é sempre lá em cima, sempre com o coração na garganta. Uhum. Uh, o facto da Ana ser realizadora, mas também ser atriz, ajudou-a, de alguma forma, a uh, conseguir uh, furar
1: por esse por esse manto de, de emoções tão fortes? Sim, sem dúvida nenhuma. A escrita foi grande responsável também, que é dela, também é da mão dela. Já isso, eu quando li, fui fui, a, a, fui lá muito rapidamente, também porque sou mãe, portanto todas estas coisinhas levam-nos lá. Agora, a direção de atores, eu gostei muito da forma como ela dirigiu, porque ela deu-nos muita liberdade, mesmo, mas, mas estava sempre lá, no caso de escorregarmos ou cairmos ou precisarmos de ajuda, uh, ela ia-nos orientando, uh, sempre com um amparo, sempre, sempre uma asa grande, assim: estou aqui, estou aqui, estou aqui, mas vai. Uh, um bocadinho o que uma mãe faz, não é? Quando um filho já começa a ganhar asas e, 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 ela, e ela exerceu isso, a função dela assim, uh, foi-nos foi orientando mais do que propriamente dizendo: eu quero que faças assim. E o trabalho da Lúcia, a sua pesquisa para esta personagem, como é que foi? Teve várias fases, um, a primeira foi de, de leitura, uh, leitura e, e também ver muitos documentários porque há muitos registros, há vários documentários da Inglaterra e, e também foram feitos cá, um ou dois, se não estou em erro, uh, reportagens sobre estes casos, uh, nomeadamente famílias portuguesas, uh, e depois comecei a... Um, fiz uma coisa que já adotei há algum tempo e acho que vou continuar a fazer. Uh, levei o guião uh, uh, à minha psicóloga, uh, levei o guião e levei esta personagem, uh, e então trabalhei... Uh, a condição psicológica desta mulher, uh, tentei perceber uh, pelo, que, pelo que é que uma mulher, uma mãe, uh, pelo que é que ela passa a nível de trauma, a nível de, de reações possíveis, uh, de comportamentos, tudo isso para que se possa também tornar uma pessoa verdadeira, uma personagem verdadeira e coerente no meio de tudo claro que não há que não há regras nem há uh, comportamentos específicos que uma pessoa possa ter perante isto ou aquilo porque um ser humano é pff, vai é tudo não há não há nada fixo mas mas foi muito importante perceber a cabeça e, e, e o e o impacto emocional uh, e o choque uma pessoa ficar em, em estado de choque que esta mulher ficou sem dúvida nenhuma assim que lhe são retiradas as, as crianças portanto tudo isso foi foi muito importante teoricamente perceber uh, e depois trabalhar com, com o texto claro
2: e trabalhar também com crianças imagino que um tema tão uh, denso e tão intenso tão emocional como este não tenha sido particularmente fácil elas a perceberam-se da intensidade o, o, o Diogo o Diego Die sim o, 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 o mais James velho, que faz de Diego sim, sim. ela percebeu-se mas percebeu a Lúcia trabalhou também com uma menina que faz de louco que é surda. Como é que foi essa interação e como é que como é que foi trabalhar com tão tenresidades, com um tema tão tão
1: duro? Sim. Uh, eu, eu já tinha trabalhado com crianças, adoro trabalhar com crianças. Uh, um tema assim como este, não, nunca tinha. Uh, o James Sim já tem 12, 13 anos, portanto, já já tinha uma noção e li o guião e uh, 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 a Macy, uh, eu acho que ela estava a par e percebia do que é que se tratava, mas muita coisa ela foi vivendo, eu acho que isso aconteceu muito, mas o importante aqui foi criarmos um, os laços afetivos para depois haver também confiança mútua, não é? Mas acima de tudo para a separação também se sentir sei lá eu estou para aqui a divagar porque eu nunca verbalizei muito aquilo que pensei <risos> na verdade ou aquilo que me passou pela cabeça durante as filmagens mas foi um processo muito gradual porque de repente os miúdos têm duas pessoas que não conhecem de lado nenhum e são os pais e vou ter que vou ter que me agarrar a eles vou ter que sofrer comigo com, ao separar-me deles mas eu portanto estes laços afetivos têm que acontecer para depois também sentirmos a, uma, a separação que é refletida no uhum. filme
2: não é? E há, há uma história muito curiosa Que eu, eu estive a ver a, a, a vossa conferência de imprensa sim, e depois a história do guardanapo sim, Pode sim. contar-me?
1: Posso, claro, claro uh, e, e tenho muito bem guardadinho isso Então o que aconteceu? A Macy é, é, é muito Eu agora estou a ficar comovida Porque estou a vê-la <risos> emocionada também uh, e, um... O filme presta-se a isso? É, sim, é? sim, 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 sem dúvida um, a Maisie, muito tímida, muito tímida, muito tímida. Depois nós tínhamos também o obstáculo da, da língua gestual, uh, que foi assim um bocadinho mais difícil de chegar a ela, mas uh, conseguimos. E então uh, ela tinha uh, sempre era muito reservada, estava sempre com o pai e durante as às horas de almoço ela escolhia sempre uma mesa à parte em que almoçava com o pai. E eu respeitava isso porque nunca quis forçar nem nem nem, nem invadir o espaço dela. Então, uh, num dia eu estava a servir-me de comida e comecei a procurar de uma mesa para mim e às tantas olho para a mesa dela, uh, sei lá, até olhei se calhar para lhe pescar o olho ou para, só para dizer olá, mas reparei que tinha um, um guardanapo, até estava assim encostado a um pacote de sumo, uh, que dizia com a letra dela, uh, Lúcia Cite. A dizer que estava ali o meu lugar marcado. E para mim aquilo foi assim, fez o meu dia, fez o meu dia. E pronto, e foi, assim, foi um, um marco importante. Assim, ok, já estamos mais um passo. E, pronto, e foi, foi, muito, foi muito bom. Ela fazia-me desenhos também. Sim, uh, brincámos as duas muito num, uma vez e foi aí que eu percebi que de língua gestual às vezes não, não precisamos de saber uh, tudo, acho que basta a, a nossa intuição e a expressão de cara que nós conseguimos comunicar, porque eu estava sempre a falar com a intérpreta, com o pai, uh, para, para comunicar, fosse o que fosse que eu quisesse dizer à miúda, e um dia estava sozinha com ela e disse, olha, desenrasca-te. <risos> bem, estávamos à espera de filmar, estava, era uma sala-escritório, brincámos aos escritórios, brincámos a imensas coisas e e, não, e, e correu tudo bem, comunicámos lindamente.
2: Vamos para Veneza. Sim. Que foi assim, depois de, de uma rodagem que eu acredito que tenha sido dura, intensa, emocional, de repente... Vem uma grande recompensa vem os prémios vem os aplausos no dia do seu aniversário Ah, Como o é aniversário foi no dia foi a seguir, seguir foi foi Mas, foi. mas, mas sim, foi Mas aqui acaba por se misturar tudo, não é? Sim. Como é que foi esse visionamento
1: Que teve essa esse estron, essa estrondosa recessão Foi, nós uh, Acho que nós tínhamos obviamente expectativas De que fosse bem recebido E dizer, era o nosso desejo, ah, esperamos que corra tudo bem Que seja bem recebido e Pronto uh, eu vi o filme pela primeira vez nesse visionamento. Eu não tinha visto ainda o filme e estava muito nervosa com isso porque, porque também sabia que ia responder a perguntas, uh, entrevistas uh, sobre o filme e não, ainda não tinha visto. Eu estava com muito receio e uh, eu normalmente quando vejo trabalhos pela primeira vez onde eu entro eu sou muito, muito crítica, eu estou muito distante, eu não consigo ver o filme na totalidade. Eu estou a ver coisinhas e o que é que fiz, o que é que não fiz, o que é que podia ter feito, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Uh, não me envolvo na história. Este foi totalmente diferente. Eu envolvi-me de tal maneira que eu, eu chorei o filme todo. Uh, eu acho que também foi, uma, foi uma, uma descompressão que ainda não tinha acontecido a seguir ao filme, a seguir a, ro a rodagem, e eu apercebi-me ali porque eu chorei, eu, eu, eu deitei muito para fora, mesmo uh, e quando acaba o filme as luzes acendem-se as pessoas começam a bater palmas mas foi assim uma coisa gradual foi clac, 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 clac as tantas não paravam de bater palmas as pessoas de pé uh, ainda há pouco tempo recordei isso com a Ana e perguntava assim Ana, tu, tu, tu viste as caras das pessoas, as pessoas eh, com as caras desfeitas, mas a, a sorrirem-nos, com uma forma de gratidão e, e, e até me estou a emocionar agora com isso, porque foi mesmo, pronto, e isso aí deu outra vez, chorei outra vez, chorei claro, eu, chorei claro. a Ana, chorei o Ruben, estávamos muito, muito, muito emocionados e foi de facto a, melhor, foi a recompensa mais que ideal, quer dizer, acima, acima das expectativas.
2: Este filme vai uh, ser uma, uma espécie de testemunho, atenção, isto está a acontecer no nosso turno, o que é que nós podemos fazer para que isto pare de acontecer? Porque esta situação, no, falamos agora no Reino Unido, não sei se se passa nos outros países ou não, mas no Reino Unido isto tem contornos muito estranhos isto serve como testemunho para atenção, isto está a acontecer, não pode acontecer claro mais
1: claro que sim, eu acho que um dos maravilhosos objetivos da arte no geral, mas no cinema é, é o facto de nós podermos contar histórias e abrir os olhos às pessoas e fazê-las estar ocorrentes do que é que se passa no mundo, uh, obviamente que não estou a dizer que deve ser só isso feito em arte, mas é uma, é uma forma de, de chegar destes de, de assuntos chegarem às pessoas através da cultura, do meio do cinema do, portanto, e a Ana teve, teve esta, uh, esta oportunidade de, vou através da minha arte e da minha expressão artística claro. uh, de contar que isto se passa no mundo uh, e é o, e é o que se pode fazer para já é isso, é, é as pessoas, por isso é que eu, eu fico tão feliz deste filme estar a ter este, este resultado, uh, não só obviamente pelo trabalho da Ana, artístico, que é maravilhoso e eu estou fã mesmo, mas pelo facto de perceber que esta mensagem tá, vai chegar ao mundo e que o, o mundo vai saber que este filme existe e vai saber o que é que se passa isso é um grande passo é saber o que é que se está a passar e obviamente, dependendo das pessoas do que é que podem ou não fazer ou agir uh, conforme isso uh, é, um, é um grande passo e a Ana deu esse primeiro grande passo uhum. Última pergunta expectativas para esta estreia
2: que foi antecipada, era para ser em 2021 Sim. mas acontece agora, porque de facto há toda esta atenção por causa dos prémios ganhos em Veneza, expectativas lança um convite para que as pessoas vão ao cinema, que vão em segurança para ver o Listen.
1: Sim, uh, venham ao cinema no, no, no geral uh, e, e lá está, a é fazermos a nossa vida normal ou o mais normal possível, mas não deixarmos uh, uh, o cinema morrer, não deixarmos o teatro morrer, não deixarmos, porque isso faz parte das nossas vidas e, e se um dia faltarmos na totalidade uh, vai-se sentir falta mesmo. Mesmo, uh, agora ainda é uma coisa meia, ah, isto nunca vai acontecer. Mas se, 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 não, se não se fizer por isso, é perigoso. Uh, em relação ao filme, lá está, é dar a continuidade ao que nós falámos há bocadinho. É, é venham saber uh, o que é que se passa, venham, venham, uh, e venham também ver a primeira obra da Ana, porque a Ana tem muito para dar e artisticamente, plasticamente é muito bonito o filme ela consegue encontrar aqui ela faz um compromisso, e um equilíbrio entre uh, um sentido estético uh, com a sua identidade uh, e ao mesmo tempo uma crueza e uma realidade de, de destas vidas uh, e isso é de louvar e, e acho que deve ser visto e divulgado e espalhado pelo mundo obrigado Obrigada, Obrigada. You're
2: 50 minutes late again. I'm hungry. I'm in lockdown mode. So that's why I'm here to do the last shopping.
1: Non pagam a J. They have immense time. They don't need money. But the social security doesn't pay. You don't imagine what we've already gone through with that people. The social security is here at 4. We tried to reach you several times. They found some bruises on their back. What did you tell them?
2: Ainda eras presa, estás maluca? Não,
1: eu, estou não não maluca! Não fizemos nada de mal?
2: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Ana Rocha e Sousa faz parte do imaginário De uma geração como a Mariana Da série Riscos Em 1997 conhecemos-la como atriz E em 2020 reconhecemos-la Como realizadora Um nome que vamos querer acompanhar no futuro O argumento de Listen foi escrito Por ela e ao Hollywood Express Ana Rocha e Sousa fala de como foi O processo de escrita e de escolha de atores Conta-nos segredos sobre a produção Do filme Sensação do Festival de Cinema De Veneza
1: Hollywood Express.
2: Como é que surgiu a vontade de fazer este filme A vontade de fazer este filme surgiu quando eu me
0: percebi uh, através de uma notícia uh, que havia, houve uma mãe que perdeu uh, a quem foi retirado o bebê uh, com muito poucos dias de vida e isso fez com que eu fosse procurar uh, o tema, fez com que eu fosse... Uh, investigar esta coisa das adoções forçadas e, e, pronto, e, e perceber que, que é uma realidade muito, muito dura uh, e ter, ter a consciência de que um, a justiça não está a fazer o melhor... Um, por estas famílias e por, por estas crianças. Quando eu digo estas famílias e estas crianças, estou-me a referir a famílias inocentes que são apanhadas no meio uh, de um sistema que acaba por uh, dificultar e criar uh, situações absolutamente injustas e absolutamente
2: traumáticas e irreversíveis. O argumento é da, da sua autoria. Como é que foi a construção deste argumento? Como foi a escrita deste filme? A escrita deste filme começou
0: um, com o, o guião original uh, escrito por mim um, Nessa altura eu uh, inspirei-me nestes casos reais Há poucas coisas no filme que são ficcionadas um, o, A característica dos personagens, essas coisas, pronto, e, e isso claro que, que é ficcionado mas os, os factos e as, as circunstâncias são, um, são muito comuns até a várias histórias e, portanto, eu decidi retratar precisamente com esse, com esse rigor uh, pelos factos. Um, Entretanto, isso surge dessa maneira, mas uh, eu tive ainda um, um receio, portanto foi, um, foi uma pesquisa muito jornalística, e de uma forma inicial, mas eu tive muito receio que, um, que essa realidade pudesse não ser exatamente assim uh, porque foi escrito à distância, comigo já em Portugal, e sem estar no terreno a poder uh, confirmar tudo isso. E, portanto, eu nessa altura, quando tenho, quando tenho o guião estruturado dessa maneira, a candidato a candidato Mauica re recebo o subsídio, só muito mais tarde, quando nós juntamos, um, quando, quando a produção portuguesa com a produção portuguesa nós conseguimos encontrar finalmente depois uns parceiros em Inglaterra, aí sim, eu, eu disse sempre ao Rodrigo, Rodrigo, uma coisa que é preciso mesmo fazer é garantir que, um, que esta pesquisa uh, está correta e que estes dados acontecem assim e temos que transformar isto de, de forma blindada e portanto por isso juntámos, um, juntámos o Aaron e a Paula que fizeram essa verificação toda de, de dados. Uhum.
2: Ah, muito interessante
0: isso. Um, como é que foi o processo de escolher os atores para o filme? Foi, foi misto, pronto, uh, como tudo neste filme, não é?
2: <risos> foi escolha, foi casting? Foi... Houve,
0: houve, houve escolha, houve casting e... Hum, e houve também propostas que me foram apresentadas, portanto a Lúcia foi escolha direta, o Ruben foi escrito para ele, depois a Macy foi-me proposta, foi-me proposta pela produção e eu fiquei assim vidrada logo nela. E depois um, em, relação, em relação aos outros atores todos foi por casting, portanto, e eu fui recebendo uh, vídeos também e fui fazendo audições um, e, e foi uma escolha que eu fui fazendo com base naquilo que acreditava que era o melhor
2: para o filme. Como é que é rodar um filme que tem uma carga emocional tão grande, densa e pesada como este Listen? Foi mais difícil escrevê-lo. Eu, na altura em
0: que o escrevi, eu, eu eu tive muitas noites em claro e passei, passei, eu eu escrevo rápido, mas mergulho de uma forma muito profunda e transtorna-me. Este filme transtornou-me durante a escrita. Foi, foi mesmo porque porque foi quase um, um, um foi um assalto da alma e, e isso fez com que eu uh, não conseguisse quase parar, foi obsessivo, foi muito rápido a escrever, foi foi difícil decidir inicialmente, portanto fiz muita pesquisa para isso e a partir do em que eu decido, não, não, eu vou avançar com isto, eu vou fazer isto tenho que fazer isto, e quando, quando eu avanço e passo para o papel, é veloz, é veloz, é um, é um processo, e isso costuma acontecer-me assim, não, não significa uh, que tenha sido só, só com este, eu acho que um, esse, esse processo de procura constante é, demora, mas depois quando é, é, e voa, e voa de uma forma grande, uh, uh, de uma forma rápida, mas, um, mas enfim, não rodar rodar o filme eu acho que esse, esse processo e essa essa entrega emocional é muito grande uh, para os atores eu como como também já tinha nessa fase já tinha toda uma equipa a cargo já no, já não é um um peso tão focado nessa nessa dor esse processo para mim foi foi anterior Claro que houve momentos, houve momentos, houve cenas em que eu estava estávamos a filmar e eu estava em frente ao monitor e chorava, chorava, chorava. Mas isso só significa que, que estava
2: certo, que, que era por ali. Uhum. O facto também de ter tido esse, essas emoções na altura da escrita se calhar até libertou para na altura da rodagem dar mais apoio aos atores. Provavelmente.
0: É engraçado nunca ninguém me perguntou isso mas eu acho acho que sim acho que essa eu acho que estes temas é preciso ter verdadeiramente essa proximidade e essa essa imersão se ela não existe depois acaba por não passar nada ou não valer a pena não é para se fazer isto tem que tem que ser assim tem que ser mesmo nessa com essa intensidade e essa intensidade é mesmo isso essa intensidade existiu no papel eu, eu lembro-me do momento em que eu acabei de escrever este filme e lembro-me da música, lembro-me inclusivamente do post que fiz no dia em que acabei de escrever da música que pus que é uma música que se chama A Chegada dos Pássaros uh, The Arrival of the Birds que é Cinematic Orchestra e eu lembro-me de aquilo me marcar no sentido de isto que acabaste de fazer ultrapassa tudo. E quando eu digo ultrapassa tudo não tem a ver com qualidade, eu não estou a falar disso. Para mim foi, foi quase uma experiência hum, de outro universo. Foi, foi verdadeiramente
2: especial foi mesmo especial estabeleceu-lhe se calhar outro tipo de meta ou seja, aquilo que fez hum, não, 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 não digo meta, mas se calhar ultrapassou aquilo que achava que conseguiria fazer sim uh,
0: bem, não, não, não sei se naquele momento eu tivesse a percepção acho que hoje tenho essa percepção mas naquele momento fiquei com a sensação de que estava a fazer Exatamente aquilo que tinha que fazer. Ali foi como se tivesse encontrado a minha missão. Mais do que fazer aquele filme apenas, eu senti ali, naquele momento, naquele dia específico, o que eu senti foi encontraste o teu caminho, a tua missão. E isso foi muito importante ao longo do processo eu voltar várias vezes a esse momento para não parar. E portanto, quando nós voltamos aí, aí percebemos tens que continuar, porque não te, não te podes dispersar
2: e esquecer daquilo a que te propuseste uhum. e também se propôs a fazer um filme uh, com, com a Lúcia, mas também com crianças uhum. uh, havia a parte adulta, havia a parte dos pais que sentiam a perda, mas também havia a parte das crianças que sentiam a separação e como é que foi trabalhar com as crianças um sentimento tão Forte, tão duro, tão um sentimento que ninguém quer sentir, na verdade. Uhum. Foi difícil porque,
0: porque as crianças não mentem. E, e tentar explicar a uma criança uh, o que estamos a fazer não, não resulta. Porque não vão entender ou não, não, não existe um. não é por aí não é por aí e portanto foi preciso hum, bem eu, a Macy soube sempre o que estávamos a fazer mas a forma de chegar ao que era preciso uh, nunca era por aí não é? na altura explicávamos hum, eu digo explicávamos porque naturalmente eu tive sempre uh, um, um um intérprete e hum, e a verdade é que os momentos mais bonitos acontecem com a comunicação direta. E, e essa comunicação direta às vezes era um olhar, às vezes era um gesto que eu inventava e que ela, ela percebia. E isso ninguém me tira. Essa, essa experiência de dirigir uma criança que não, não ouve e que comunica por gestos e que eu mesmo não... Eu aprendi, alguns, eu, eu aprendi alguns, alguns gestos e fiz mesmo esse, esse esforço. Mas ninguém consegue aprender língua gestual em pouco tempo, ainda para mais em idade adulta. Mas, mas fiz esse esforço, aprendi a dizer a ação, aprendi a dizer corta, esse tipo de coisa, aprendi a chamá-la, aprendi a dizer-lhe uh, parabéns, foi muito bom, um, palmas, claras palmas, uh, obrigada, é muito bom ter-te aqui, coisas que eu sabia que ia querer dizer-lhe. Um, coisas como, um, foi muito comovente, porque, porque ela era muito comovente, portanto houve, houve ali frases que eu, que eu aprendi, mas depois mais do que isso, era muito, hum, há um instinto qualquer, é um, é, é um não sei, foi, foi, é mesmo muito bonita essa comunicação uh, com alguém com quem nós sabemos que a palavra não vai ter lugar. E portanto é para lá, é, é outra experiência que é para lá do que estamos habituados e portanto aí somos nós a aprender e são, são as crianças a ensinar-nos, Especificamente a, a pequena Lu, neste caso Macy Sly, que é uma miúda absolutamente incrível, incrível. E é uma miúda que é, é uma pequena, grande atriz, porque a quem nós dizemos é agora, e ela quer saber: olha, quando é que está a valer, quando é, quando é que é a sério. Ela só quer saber quando é que é a sério, para quê? Para poder fazer exatamente aquilo que é preciso. E depois faz pronto <risos> um, e com, com o James com o James também foi mas cada criança depois tem um, um processo diferente de trabalho e com o James não havia essa dificuldade o James uh, fala português e fala inglês na perfeição e portanto um, essa esse lado dele biling uh, era era fundamental para para esta personagem esta vivência dele também entre Portugal e Inglaterra também era muito importante para a personagem e pronto e ele, ele já era mais velho já é mais velho portanto tem uma uma compreensão totalmente diferente com os bebés não não vale a pena pensarmos muito nisso porque é uma questão de sorte, é uma questão divina, absolutamente, porque pronto, nós tínhamos duas gêmeas, elas são absolutamente iguais e foi isso que proporcionou a que quando a Kiki ou a Lola, para não cada uma delas... Sei lá, depois tem a ver com horários, não é? pois são bebés muito pequeninos que precisam de comer, mudar a fralda não, e de repente não, não podemos ter uma equipa toda à espera que se mude uma fralda. Portanto, temos que ter, tínhamos que ter as duas sempre prontas e ora era o, o horário de uma comer, ora era o horário da outra chorar. <risos> e, mas até isso, até isso foi tão bonito. Uhum. Uh,
2: muito bonito também foi a recepção ao filme em Veneza não só pelos prémios, mas também pelas palmas, como é que foi aquele primeiro visitamento, aquela estreia em Veneza, num festival tão importante? Eu gosto mesmo muito de falar sobre esse momento
0: específico, porque foi, é a primeira vez que eu estreio um filme em sala com o público que não conheço, portanto, eu, bem, já tinha estreado, mas eram curtas, portanto, a primeira vez que eu estreio uma longa-metragem com o público num grande festival com e a verdade é que eu não estava preparada eu não estava preparada para para uma reação daquelas se me dissessem que era se era aquilo que eu queria claro que era aquilo que eu queria mas mas sei lá nunca pensei nisso antes porque achei que estrear em Veneza seria sempre diferente de estrear em Portugal porque era... Porque existe uma proximidade, ou existe um. Ai, ah, vamos ver o filme porque é da Ana, ou vamos ver o filme. Quando eu digo que é da Ana, digo um amigo, um familiar, não é? Portanto, naquele momento. E nós ali, não. Somos nós. Que ninguém sabe. Quem nós somos. <risos> Agora, já <sabem>. a... <risos> Agora já sabem.
2: Estamos
0: ali a apresentar um filme, como há milhares. A acontecerem em salas ao lado e podiam escolher outros qualquer, e escolhem aquele por alguma razão e chegam ao fim e têm a reação que tiveram. E portanto, eu o meu primeiro impacto foi sentir que o que está a acontecer, porque. Não, mas foi porque o filme acaba, os créditos começam a passar e existe um silêncio ensurdecedor. Um existe um silêncio em que eu tenho tempo de me preparar psicologicamente e dizer assim Ana, estás em Veneza estreaste em Veneza independentemente do que aconteça porque houve um silêncio que eu não sabia se era bom, se era trágico eu não sabia se era muito bom ou se era trágico e portanto hoje a interpretar que houve ali um silêncio que era um engolir em seco era um morro no estômago era, era uma data de coisas que eu não estava a saber ver e que de repente quando o aplauso começa eu aí percebo aí percebo porque havia gritos havia portanto havia uma reação muito entusiasta e muito um, muito muito <risos> muito expressiva e com enfim com com muita gente em pé e, e muita gente muito emocionada e quando eu vejo, quando eu olho à minha volta e vejo pessoas que eu não sei quem são, absolutamente desfeitas, a chorarem imenso, eu começo aquilo que me profundamente. E depois quando vejo também, quando olho para trás e vejo a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia viu o filme pela primeira vez ali também, e atrás dela estava a filha dela, muito, muito, muito... Enfiada na cadeira e chorava, chorava, chorava. Eu, quando vejo essa imagem, eu desmancho-me completamente. E foi foi muito... Foi verdadeiramente intenso esse visionamento. Porque nós nós ali... Naquele momento eu tive mesmo a percepção. Ainda bem. Ainda bem que eu fiz este filme, que fizemos este filme. Ainda bem. Foi duro. Custou mas estamos aqui e isto vai passar a palavra as pessoas vão, vão ouvir falar deste filme
2: e pode ser que este filme venha mesmo a ajudar pessoas pois porque de facto é um filme que testemunha uma, uma coisa que está a acontecer enquanto estamos aqui a conversar Sim. e há famílias que estão a passar por aquilo e de repente com a consagração em, em Veneza isto vai chamar a atenção para o problema eu espero que sim, uma das, uma das, grandes,
0: das grandes mudanças e das, das grandes esperanças é precisamente essa, uma das grandes esperanças que eu, que eu tive e tenho é em relação a essa mudança e eu conseguir trazer alguma mudança. Hum, eu acho que o filme cumpre esse propósito de dizer, uh, olha, isto acontece por favor, façam alguma coisa é possível fazer só uma coisa e é isso que eu quero com o meu cinema é poder trazer à luz às vezes assuntos que possam estar mais escondidos ou menos, uh, menos respeitados ou uh, questões de direitos humanos de, enfim em que, em, que as, em que as pessoas são efetivamente mais importante para nós olharmos e, e tomarmos conta e garantir que o mundo efetivamente um, se torne o lugar melhor possível. Expectativas para a estreia agora em Portugal? Uma estreia que foi antecipada? Um, eu acho que. Eu acho que depois do que se viveu em Veneza, eu acho que não posso ter expectativas. E eu não quero ser mal interpretada com esta frase, é porque uh, foi foi muito especial em Veneza e gostava muito que fosse muito especial no meu país mas também sei que há muitas características e muitas questões associadas que um, que eu que eu prefiro eu prefiro esperar prever e viver o que o que vier a acontecer um, Há muitas questões associadas, não sei, nós neste momento estamos no meio de uma pandemia, uma ocasião, um festival que acontece no meio de uma pandemia contra tudo e contra todos e, e a tentar, e, e as pessoas estão muito unidas e, e, e percebemos que há ali um universo, hum, há, há mesmo um mundo cinematográfico ali muito unido para que aquilo tudo aconteça. Foi muito... Eu nunca tive noutras, noutras edições do Festival de Veneza, mas esta foi tão especial, para mim obviamente foi especialíssima, claro. mas toda a gente fez referência a que esta edição era verdadeiramente especial pelo, pelo estado em que o mundo está e como estamos a viver a pandemia e, e foi mesmo diferente e, e neste momento estrear um filme em pleno pandemia e, f, e foi uma opção, foi mesmo uma opção quando me perguntaram, Ana como é que é e que tal avançar já eu acho que viver com medo e, e ficarmos reféns uh, do medo ou do futuro uh, não é solução. Sobreviver não é solução. Viver e continuar a viver. E, portanto, achei que era importante nós, uh, nesta fase e nesta altura, conseguirmos, uh, conseguirmos trazer pessoas ao cinema. Eu tenho muita, muita esperança. A minha expectativa é essa. E tenho muito medo que isso não aconteça, mas a minha expectativa, e, e eu deposito essa expectativa no meu país, nas minhas pessoas, de que não vão deixar de vir ao cinema uh, por causa de uma pandemia, a não ser que sejam do grupo de risco. E se forem do grupo de risco, eu sou a primeira pessoa a pedir para ficarem em casa. Se não forem, se não tiverem sintomas, se são pessoas que se sentem saudáveis, que são pessoas dispostas a cumprir regras de segurança, uh, continuem a vossa vida com segurança, mas venham ao cinema, porque podem vir ao cinema com segurança. E a é vir ao cinema com uma máscara, não tirar a máscara, ficar com um lugar de intervalo um, trazer o gel desinfetante e não precisam de comer pipocas não precisam sequer de tocar com as mãos nos braços cada... não, o filme ainda por, cima, ainda por cima é curto mas eu quando digo isto nem sequer digo só em relação ao meu filme eu digo, venham ao cinema porque senão o cinema vai acabar Ser as salas fecham nós deixamos de ter cinema
1: Bella. Social services, Nicolau Dusson, Costa, Don't your order, so we are forced to take your children away with us today. <laughs> no, they're, they're my kids! You can cannot do, do this!
2: I need information on my children.
1: Where are they? Where are my kids? Hollywood
2: Express. O podcast de films and séries. Da Rádio Comercial. Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Listen de Ana Rocha e Souza, baseado em factos verídicos com Lúcia Muniz, Rubén Garcia, Maisie Sly e James Fellner. Já está em exibição nos cinemas nacionais, vá ao cinema e veja cinema português. As salas cumprem todas as regras de segurança da Direção Geral de Saúde em tempos de pandemia. A
1: Rádio Comercial see my kids for days and when i finally do i cannot have a conversation with my daughter this visit is over why why is it It's over?
2: over it can take only months to turn a care plan into a forced adoption
1: what time are our chances she was abandoned inside this institution under the false assumption that this was the best for her
2: é a dúvida Vai acontecer
1: luzes, microfone, ação.
2: Hollywood Express.